0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다. 국회에 출석한 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 강하게 비판하는 발언을 내놓자 야당이 이를 문제삼고 나섰습니다 또 여당의 검찰 출신 조웅천 의원은 추 장관의 발언이 거칠다면서 정부 여당의 검찰개혁 추진 과정에 역효과를 나올 수 있다며 우려하는 목소리를 내기도 했는데요 한편 같은 당의 황은아 의원은 검찰개혁의 본질을 희석하지 말라면서 조 의원을 비판했고 추미애 장관은 중요한 건 검언유착이라면서 관련 논란에 정면 대응하고 나섰습니다 정치 재구성 농객들과 관련 논란 포함해서 지연되고 있는 공수처장 후보 추천에 대한 이야기도 나눠보겠습니다. 그리고 2부에서는 인천국제공항의 비정규직 경비원의 정규직화를 둘러싼 갈등이 불거지면서 정치권에서도 설전이 오가고 있어서 사태의 본질은 무언지 짚어보겠습니다. 또 여야의 21대 국회 상반기 원구성 합의가 결렬되면서 오늘 오후 여당 주도로 본회의가 열렸고 11개 상임위원장 선출을 마쳤습니다. 현재까지 18개 중 17개 상임위를 여당이 책임지게 된 상황, 평가해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 눈객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치에 대한 시민의 이해를 높이고 올바른 정책 선택을 돕기 위해 마련한 코너, 정치의 재구성. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 매주 자리하셨던 장경태 위원은 본회의 참석 차 오늘은 현근택 더불어민주당 법률위원회 부위원장 함께하셨습니다.
2: 네. 대타로 불러주셔서 감았습니다. 오늘
0: 제가 <웃음> 번트만 대고 가겠습니다. <웃음> 어려운 대타를 지금 자처하시게 됐네요. 자, 이준석 전 미래통합당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까 이준석입니다.
3: 저는 오늘 저 선수한테 데드볼을 던지겠습니다. <웃음>
0: 국민의당 공천관리위원장 맡으셨던 정현정 배재대 교수는 자리하셨습니다네
1: 안녕하세요. 정현정입니다 여기 야구판 되겠네요.
0: <웃음> 자 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사 나오셨습니다. 네 오늘도 볼넷은 노리고 있는 김준우입니다. <웃음> <웃음> 자 별안간 음, 야구판이 되는데요. 네 몽둥이는 적당히 휘두르시고요. 네. 예, 볼도 어 빈볼까지는 아니었으면 좋겠네요. <웃음> 자 추미애 법무장관 어, 국회에서 윤석열 검찰총장을 강하게 비판했죠. 어 역시 정치적 논란으로 번지고 있는데요. 일단 여기에 대한 간단한 평가부터 이제 들어보고 그다음에 여러 가지 반론 또는 재반론 들어보도록 하겠습니다. 어이 부분은 야당의 입장 먼저 들어볼 텐데요. 이준석 전 최고위원.
3: 역시 김종인 저희 비대위원장께서 상황을 한 방에 정리해 주셨습니다 음. 네, 역대 이렇게 검찰총장과 법무부 장관이 다투는 것은 본 적이 없다 음. 그리고 그 평가는 인성의 문제인 것 같다 음. 평가했거든요 이게 왜 나오냐면 은 저는 지금 시점에서 사실 사법행정이라든지 아니면 검찰 행정이라는 것은 안정이 되어 있어야지 국가적으로 중요한 건데 그게 지금 시점에서 싸우는 이유를 보면 은 저는 이해가 가지 않고요 음. 자 어떤 사람이 자기가 검찰 수사 받으면서 뭐 어려운 일있었다 아니면 좀 부당한 일이 당했다라고 진정을 해요. 그러면 거기에 대해 가지고 뭐 대한민국 에 그런 사람 많죠. 검찰 수사 받고 억울하다고 하는 사람. 근데 그 사람들 나올 때마다 법무부 장관이 달려가 가지고 검찰총장한테 지시를 내리고 이렇게 합니까? 음. 결국에는 한명숙이라는 이름 세 글자가 꼈기 때문에 이렇게 반응하는 것이 아닌가가 첫 번째고 두 번째로는 검언유착이라고 이름 지어 가지고 정치적인 공세를 하고 있습니다. 그런데 실질적으로. 그~ 지금 전해지는 바로는 대검에서 부장들끼리 모여가지고 이게 과연 검언 유착이 되느냐 법리적으로 봤을 때 아니라는 이야기를 했다는 보도가 나오고 있고 다들 그래서 무리한 어떤 그런 역기 아니냐는 얘기도 있고 실제로 검언 유착이 되려면은 검 쪽에 해당하는 사람의 부적절한 발언이나 이런 게 나와야 되는데 네. 아직까지 하나 도 나오지 않았습니다 그렇기 때문에 저는 이걸 검언 유착을 규정 짓고 달려드는 것 자체가 굉장히 이례적이다 왜냐면은 지금까지 다른 어떤 사안들에 대해 가지고는 추미애 장관이나 여권 측의 상상 입장이 뭐였냐면은 아니 그 의혹만으로 혐의가 확정되었다고 하지 말라 뭐 이렇게 얘기한다든지 뭐 그런데 사실 지금 그 해당 검사장 같은 경우에는 이미 조직 내에서 전보 조치됐어요 그래고수사할수 없는 조직으로 배치가 됐는데 네. 이런 것들이 속단하고 움직이는 것들 아니냐 그래서 결국에는 또다시 한번그 여당의 내로남불 DNA가 발동된 것이 아니냐라는 지적을 강하게
0: 하겠습니다 예. 뭐 예. 이 부분 나중에 더 짚어봐야 될것 같긴 한데 일단 현 어, 현근 택
2: 변호사님 반론 있으신가 야구 얘기로 할게요 네 예. 추미애 장관이 이제 몸쪽에 아주 깊숙이 직구를 던진 셈이죠. 어찌 보면, 뭐 이게 뭐 표현의 문제는 저는 아니라고 봐요. 예. 왜냐면 표현이야 뭐 그거는 뭐 상황에 따라 달릴 수 있는 건데, 그거를 저는 뭐 인간성의 문제다라고 얘기해버리면, 마치 이제 굉장히 몸속, 몸쪽에 아주 강력한 깊숙이 이제 직구를 던졌는데, 그거를 어주 투수 좀 인간적으로 문제가 있다라고 음. 하는 거랑 마찬가지거든요. 그 그러니까 내용을 봐야 되는데, 결국은 지금 아마 가장 문제가 되는 건두 가지 일 거예요. 아마 이 권언, 권한, 검언, 권 유착 관련된 거, 그 다음에 이제 한명숙 그 진정 관련된 건데, 왜 하필이면 윤석열 총장과 가까운 사람들이 수사를 받거나 감찰을 받을 때는 이게 빙빙 돌아가느냐. 네. 제가 보기엔 그게 핵심이거든요. 그런 부분에 대해서 지적을한 거기 때문에. 그니 그러니까 어찌 보면 그동안 우리가 검찰과 법무부의 관계는 그냥 잘 지내는 관계였어요 서로. 음. 왜냐하면 대부분 검찰 선배들이 법무부 장관 가고 그러니까 굳이 뭐 그렇게 뭐 지시를 안 해도 의뢰에 알아서 보고도 하고 의뢰에 알아서 이제 하는 국면이었는데 이 비검찰 출신 법무부 장관이 갔을 때 이런 일이 많이 생기거든요. 이거는 뭐 정상적으로 가는 과정의 과도기적인 현상이다라고 네. 보는 게 저는 맞다고 봅니다.
0: 네, 이 부분 김준우 변호사님.
4: 글쎄 저는 이제 세 가지 축으로 봅니다. 일단 어, 저는 개인적으로 민주당에서 뭐 윤석열 총장이랑 굳이 대립각을 세우는 게 별로 정치적으로 유리하지 않다라고 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그런데, 그럼에도 불구하고, 최근에 이제 한동훈 검사장 문제 뭐 한, 관련해가지고, 어, 이동재 기자 채널A, 이거 관련해가지고 뭐 수사자문단, 을 이제 소집을 한 이제 윤석열 총장의 결정은 다소 좀 이례적이고 비판받는 게좀 정당하다고 생각을 하거든요. 그래서 지금 윤석열 총장이 하고 있는 행정적인 부분 조치들에 대해서는 조금 음, 결이 있고, 그 다음에 공평 무사하다고 보기엔 좀 어려운 측면이 분명히 있다라고 생각합니다. 그래서 그와 관련해서 예를 들어 뭐 법무부에서 직접 감찰을 하도록 뭐 추미애 장관이 지시했다든지 뭐 이런 조치는 뭐 행할 수 있고 정당한 조치라고 생각합니다. 다만 추미애 장관이 최근에 그 민주당 초선의원 연찬회인가요? 뭐 하여튼 그런 그 강연장에서 했던 그 발언 영상을 저도 봤는데 이른바 이제 톤앤 매너라고 할까? 이게 음. 좀 음, 그 뭐랄까, 설화를 조금 자초하셨다. 예. 그, 그 말하는 품새나 이렇게 스탠스나 이런 것들이, 어, 그렇게, 어, 긍정적으로 보이진 않았을 것 같아요. 그래서 오늘인가 다시 그 어젠가 충미 장관이 다시 뭔가, 문자 같은 걸로 본인 입장을 이제 기자들한테 뿌리신 것 같은데 이제 거기선 좀 정제된 단어들로 되어 있는데 좀그 본질을 흐릴수 있는 부부도록 논란을 가중시키는 역할을 어, 추미애 장관 이 조금 다소 부적절하게 아마 약간 지금 그래도 어쨌든 현직 장관인데 뭔가 당내 어 행사로 좀 약간 오인하신 게 아닌가 싶고 그 부분은 좀 유감스러운 부분이 있습니다. 예. 권혁
0: 정인석 그, 교수님 얘기부터. 저는
1: 뭐. 그 야구를 잘 몰라요 근데 네. 아까 몸속 깊은 직구를 던지셨다 그러는데 투수가 직구를 던지든 변화부를 변화구를 던지던 코칭과 투수와의 그 현란한 사인을 통해서 결정하는 거 아니겠어요 네. 근데 지금 추미애 장관은 혼자 그렇게 던지고 있어요 음. 기본적으로 그러니까 과연 지금 법무부 장관과 검찰이 국민 눈앞에서 이렇게 갈등하고 법무부 장관이 어찌 됐건 사석이든 공석이든 검찰총장을 원색적으로 비난하는 이런 모습이 과연 바람직한 것인가라는 거죠. 과거에도 정부 부처와 기관 간의 대립과 갈등은 있습니다. 음. 그것은 업무상. 또는 권한상 충돌이 발생했을 때 그것을 조정하는 조정 메커니즘이라는 게 내부에 다 있어요. 음. 그런데 어떻게 이번 법무부 장관은 검찰총장이 어찌 됐건 서로 간에 갈등이 존재한다 그러면 내부적으로 조정하거나 협의하는 이런 절차 없이 왜 외곽에 나와서 그렇게 그 정의당조차도 지금 비판하고 있는 품격 낮은 발언을 하고 있는가. 그래서 일각에서는 추미애 장관이 이제 단독 플레이를 하는 게 아니냐. 음. 법무부 장관으로서 인사권자로 대통령도 계시고요. 그렇잖아요. 그리고 어쨌든 여러 가지 내부에서 법적으로 권한 조정을 해야 될 일도 있고 자신이 법대로 지휘할 건 지휘하고 이렇게 하면 돼요. 근데왜 정치적인 장에 가서 검찰총장을 원색적으로 비난하고 그 자리에 예를 들면 검찰 기소된 당사자인 황운하 의원 같은 사람들이 거기서 그것을 부추기고 있는가라고 하는 것이죠. 네. 굉장히 볼상사납고요. 그리고 법무부 장관으로서의 기본적인 어떤 역할의식이 없다라고 보여지고 그러면 왜 추미애 장관이 이런, 이러고 런이 있을까라고 하는 것들을 일각에서는 기본적으로 정치적 욕심을 갖고 있다라는 그런 얘기도 나와요. 네. 제가 솔직히 말씀드리면 친문 강성 지지자들의 지지를 얻어서 다음에 뭐 서울시장 선거라든지 기타 등등 선거 일정에 좀더 유리한 고지를 네. 잡아 보겠다라고 하는 그런 개인적인 욕심을 지금 부리고 있는 것이다. 이런 평가까지 나오고 있는 것이기 때문에 법무부 장관이 실제로 법대로 하면 됩니다. 그리고 규칙대로 하면 돼요. 그런데 예. 왜 이런 일을 하고 있는지 정말 대묻고 싶고요. 국민들 앞에 더 이상 볼상선언 일을 좀안 하셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 일단 한 번씩들 다 얘기를 하셨으니까 쟁점으로 좀더 가보죠. 그러니까 지금 아, 태도의 문제냐. 아니면 법적인 문제나를 일단 갈라봤으면 좋겠어요 그러니까 지금 법무부 장관이 어 지금 가만히 있는 윤석열 총장을 법적으로도 문제시 될 정도로 흔들고 있고 게다가 이런 발언까지 문제되는 발언을 하고 있단지 아니면 앞부분 아까 김준우 변호사는 그런 얘기를 하신 것 같은데 기본적으로 법무부 장관 할수 있는 일들인데 그걸 왜 굳이 오해사게 만드는지 모르겠다라는 정도인지 이 부분에 대한
1: 좀가르는건좀 필요할 것같고요 검찰총장이 문제가 있으면요 방법은 두 가지예요 탄핵을 하든가 아니면 사퇴를 시키든가 그두 가지잖아요. 그러면 법무부 장관이 어쨌든 검찰총장을 지휘하도록 되어 있으면 한껏한 문제가 있다. 그럼 그걸 가지고 어떤 방식으로 사퇴를 시키면 돼요. 그런 문제 해결 방식도 존재하는 거고요. 민주당도 마찬가지입니다. 윤석열 검찰총장이 정말로 잘못된 비행위를 했다라고 하는 게 드러났으면 탄핵을 추진하면 됩니다. 예, 그러니까 제가 그래서 그러니까 여쭙는 건. 그런 방식으로 하면 예. 되는데 예. 왜 그런 법적으로 보장된 일종의 검찰총장의 잘못된 행위에 대한 처벌 방식이 있음에도 불구하고 예. 왜 민주당과 추미애 장관은 그 어떤 방법도 취하지 않으면서 그런 어떤 장외에서 정치적으로 공격하고 이런 방식을 취하냐가 하는 것이죠. 예, 그러니까
0: 변죽을 두드리는 네. 거냐 아니면 본질을 두드리냐 하는데 예. 본질을 두드리는 거는 문제가 있냐 없냐를 일단 제가 여쭙. 그, 그, 여쭙는 현재 이제 예. 사건이
2: 됐던 게두 네. 가지인데요. 네. 아마 이 내부적으로도 제가 알기로도 내부적으로 아마 법무부 간부들이라든지 대관 간부들 사이에는 아마 치열하게 논쟁이 있었을 겁니다. 네. 이게 왜 적당하게 안 하냐. 왜냐면 이게 어느 날 갑자기 이런 게툭 튀어나오지는 않아요. 서로 이제 어찌 보면 치열하게 다툼이 있는 건데 사실은 이제 예전에는 집이 핵심이 쟁점이 두 가지죠. 이제 검언유착에 대한 아까 지금 저 말씀처럼 결국은 그거를 윤석열 총장이 수사 그러니까 이검은 유착 사건에 대해서는 수사팀에서는 어쨌든 영장 청구 하자라는 네. 부분이고, 윤석열 총장이나 대검 간부들은 이건 좀 아닌 것 같다. 음. 그래서 뭐 자문단 해보자. 이걸 간 거란 말이죠. 그러다 보니까 지금 이제 윤석열 총장이 본인 측근과 관련된 수사에 대해서 좀 막는 게 아니냐. 이제 의견, 의뢰, 의견들이 있는 것이고, 지금 한명숙 그 진정 사건도 보면, 그 진정 사건의 가장 중요한 당사자 그러니까 그 당시에 이제 뭐 증인들 집체교육도 시키고 이랬던 분들이 분이 사실은 윤석열 총장하고 굉장히 가까운 분이에요. 네. 업무 검사라는 분이. 그러니까 이 분이 어찌 보면 이제 진정의 가장 중요한 대상인데 그거를 사실, 사실은 법무부에서는 분명히 대강 감찰부에서 수사 조사를 하라고 했거든요. 네. 근데 이제 인권부로 돌렸고 다시 또 법무부 장관이 지시했는데도 아 그러면 이건 뭐 저... 중앙지검 인권부에서도 하고 또 나중에 대검 검찰부에서 하라 약간 애매하게 갔거든요 그 그러니까 애초부터 저는 아마 그냥 대검 검찰부장이안 하겠다는 것도 아니고 대검 검찰부장이 그냥 하겠다고 했기 때문에 거기에 그냥 맡겨뒀으면 이런 일이 저는 안 벌어졌을 거라고 봐요 예. 그러니까 뭐 제지시하고 이러면서 사실은 지시라는 게요 그거를 뭐 공문으로 보내느냐 검찰청법 (8조를) 기재했느냐 안 했느냐 라는 것보다는 그 정도 서면이 오고 갈 정도 되면 사전에 이건 어떤 의미입니다라 고 끊임없이 얘기들이 오가요. 서로 얘기도 하게 돼 있고. 왜냐면 굉장히 중요한 얘기잖아요. 예. 그 전부터 이걸 어디서 할 거냐가 굉장히 엎지 보면 법무부와 검찰 특히 이제 추미애 장관과 윤석열 총장 사이에 대립됐던 거거든요. 근데 저는 그분에서는 윤석현 총장이 저는 실수를 했다고 봐요. 이거 그러니까 제가 아까, 보기에 아까
0: 이준석 그전 채국께서 지금 지적하신 이건 사실 딴데였으면 아무 일도 아니었는데 한명숙 일라서 문제를 삼거다에 은 대해서는 그럼 좀 아니라는 말씀이신
2: 거죠? 어, 지금 일각에서 얘기하는 것처럼 이거를 그러면 법무부에서 아니면은 여당 측에서 이거를 뭐 재검 재심으로 끌고 갈 거냐 아니면 무죄를 주장할 거냐 그건 아니에요. 왜냐하면 예. 한명숙 총, 전 총리 자체가 재심을 챙, 생각이 없는 걸로 알고 있어요. 이건 어느 절차적인 문제예요. 그러니까 이, 이 그렇죠? 지금 지금 구속돼 문제죠. 있던 지금 대분한데 네. 최모씨 이런 분이 어쨌든 본인이 원래 4월달에 법무부에 진정을 냈단 말이에요. 내가 이런 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 일을 당했다. 위증교사를 당했다라고. 물론 이분 교도소에 있는 분입니다. 네. 어, 그런데 사실은 그게 법무부에서도 대건 감찰부로 했어요. 그러면 사실 감찰부에서 했으면 제가 보기엔 큰 문제가 안 돼요. 그런데 그 증언 뭐를 서로 유도하고 했다는 분의 핵심적인 사람이. 윤석열 총장이 굉장히 가까운 분이에요. 어머, 예. 뭐그 대검에, 윤석열 총장이 지난번에 추미애 장관한테도 대검에 남겨달라고 했던 분이거든요. 예. 그렇다 보니까 하필이면 왜 수사 대상이 가까운 분일 때는 이게 자꾸 빙빙 돌아가느냐. 예. 이 부분에 대해서 핵심적으로 제기를 하는 것이죠. 예. 예. 장, 그러니까 그분을... 잠깐만요. 네. 예. 지금
0: 논쟁을 정리해보면 예. 이준석 최고 같은 경우는 어, 지금 추미애 장관이 여당에게 관련이 높은 사람에게만 내로남불하고 있다고 예. 지금 현근택 변호사님 같은 경우는 오히려 윤석열 총장이 자기하고 가까운 사람일 때만 내로남불하고 있다라는 논쟁입니다. 예. 유성철.
3: 저는 실제로 그분에 대해 가지고 사실 뭐 이번에 진정을 제기하신 분들이 사실 법적 판단이 난지는 오래가 됐고, 오래 됐거든요. 근데 지금 시점에 제기한 것 그리고 그때가 하필이면 윤석열 총장과의 그 여권과의 갈등이 고조되고 있던 시기라는 것 이런 것 때문에 윤석열 총장 입장에서는 당연히 부담스러울 수밖에 없죠. 대검 감찰부장 같은 경우에도 인사권을 사실상 추미애 장관이 행사했기 때문에 그런 면에서는 오히려 다른 편향성을 우려할수 있으니까 굳이 지금 비교하면 이거예요. 뭐 추미애 장관은 반 잘라 먹었다고 했지만 은 나는 짬뽕을 먹겠다, 짜장면 먹겠다, 끝까지 그 싸우다 보면 은 조정하는 짬짜면이에요. 그둘다 먹어라 될수 있어요. 근데 거기서 그걸 어떻게 반 잘라 먹었다고 하면서 나는 무조건 짬뽕을 먹어야겠다고 싸우자는 겁니까? 그러니까 이견 자체가 저는 뭐 민주당이 요즘 보이는 자세라는 것이 총선 이후에 저희 그 법상이나 이런 협상할 때도 마찬가지였어요. 짜장면 짬뽕 싸우면 중간에 짬짜면 하면 적당히 받아들일 수도 있어야 되는데 그거 없이 무조건 원한대로 가려고 합니다 또는 자기 의지대로 관찰하려고 합니다. 그러다 보니까 이 싸움이 지금 부각되는 것이 사실 두 군데 다해서 보라보면 무슨 문제가 있습니까? A와 B 조직이 둘다이 문제를 바라다보고 여기서 어떤 결론이 나오면은 국민들이 보고 비교할 수 있을 거 아닙니까 보면은.
0: 그럼 이제 요 잠깐만 요것만 좀 분명히 예. 먼저 좀 듣고 예. 하, 드릴게요 예 왜냐하면 아까 이제 말씀은 사실은 무리하게 지금 추미애 장관이 하고 있다라고 얘기해 주셨는데 방금은 짬짜면도 가능한 거 아니냐. 다시 막 어느 하나 정답이 있는 거 아니냐. 아니, 가능하고요. 그런데
3: 문제는 여기서 저는 봤을 때 애초에 이 사건은요. 짬뽕이 짜장면인지 일반 국민 상계동 김 씨가 만약에 이런 진정을 넣었으면요. 아무도 신경 안쓸 사안이에요. 음, 알겠어요. 한명숙 때문에 그런 거예요. 아니, 그
1: 얘기는 뭐냐면 아까 현금택 변호사께서도 좀 애매하게 말씀하신 부분이 뭐냐면 앵커의 질문이 이 대립이 지금 심화돼 있잖아요. 어찌됐건. 그럼 이 심화의 원인이 윤석열에게 있다면 윤석열이 실제로 뭔가 법과 규칙에 어긋나는 행위를 하고 있어야 해요. 그래야 법무부 장관이 지시를 했는데 말을 안 듣고 뭐 이런 여러 가지 위법적 행위들이 있어야 하는 거잖아요. 근데 지금 어찌됐건 한명숙 전 총리 사건도 그렇고 어쨌든 검찰 안에서 할수 있는 합법적 절차의 선택 여부의 차이의 문제잖아요. 윤석열 총장이 그 방식을 지시한 것 자체가 그건 의혹으로 제기할 뿐이지. 그럼에도 불구하고 없는 방식을 위법적 방식 절차를 가동시킨 건 아니에요. 지금 짬짜면이라고 얘기한 건 뭐냐면 어찌됐건 둘다다 가능한 방식이었다라고 하는 것이고요. 그런 의미에서 윤석열 총장도 그 문제를 수사하기 위해서 아무것도 안 하고 있거나 또는 자기의 어떤 측근을 보호하기 위해서 뭔가 위법적 행위를 했거나 이런 게 드러난 게 없어요. 그 절차의 선택의 차이의 문제인 것이잖아요. 그런데 왜 법무부 장관인 추미애 장관은 그 차이가 그토록 강경하게 그토록 마치 감, 검찰총장이 아주 심대한 문제가 있는 네. 것처럼 이렇게 프로파겐다를 하는가, 네. 여기에 문제가 있는 것이고요. 어, 절차상 그건 조율하면 돼요. 네, 네. 사실은 법무부 장관과 검찰총장이 얘기가 안 된다는 게 현재의 문제예요. 그런 가능한 모든 방법을 가지고 어떤 형태로든 서로 조율을 하면 되는데 그게 윤 총장이 말을 안 들어서인지 아니면 추미애 총그 법무부 장관이 의지가 없는 건지 두 사람이 그 부분에 대해서 협의와 조정이 안 된다라고 하는 것이 예. 문제잖아요. 그에 책임은 누가 있는가 그러니까
2: 하는 예, 거예요. 잠깐만 이 법이냐 예. 이 법이냐 불법이냐 아니면은 뭐. 유혹사이 있으면 사퇴하라 이런 게 아니에요. 거. 그러니까 권한 내에살수 있는 거예요. 그러니까 검찰총장도 권한 내에서, 살 수, 있는 그러니까 검찰총장도 네. 권한 내에서 할수 있는 일이에요. 말씀처럼. 네. 배당 권한이 있습니다. 장관도 수사 지휘권이 있죠. 있죠. 네. 둘다 있는 거예요. 네. 그게 과연 정당하냐 아니냐 따지는 거예요. 그러니까 어느 한쪽의 잘못이라고 말씀드리는 건 아니고 제가 말씀드린 거는 어쨌든 수사 지휘권이 있고 기본적인 검찰총장은 검찰 내 지휘권이 있어요. 배당도 본인이 할수 있어. 수사 지휘도 할수 있고. 권한이 있어요. 당연히. 그리고 뭐다 아시겠지만 실제로 그 구체적인 사건에서는 법무부장관은 검찰총장밖에 지지 못해요. 다른 검사는 지휘권이 없어 없어요. 그렇다고 보면 당연히 이게 위법이거나 불법이나 문제는 아니에요. 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 탄핵을 하거나 사퇴를 가로 갈건 아니 아니단 말이에요. 근데 그게 과연 정당하냐 안 하냐 이 문제거든요. 타당하냐 아니냐 아니, 내부에서 조정을 네. 왜안자 그러면 조깐 가진 네. 있었죠 네. 잠깐 가진 있었던 안되렇게 나오는 거죠 자
0: 그럼 그요 두 부분에서 잠깐 발론까지 들었으니까요 다시 정리해 보면 두 분의 이제 말씀에는 약간의 차이는 좀 있긴 있습니다 근데 어쨌든 근본적으로 잘못됐든 그렇지 않던간에. 절차적으로 두, 그러니까 총장과 그 다음에 장관에게 있어서 쓸수 있는 권한들이 있다고 한다면 그 중간 어딘가에서 타협장이 나올 수 있는 것 같은데 그게왜안 나오고 있느냐, 요 부분에서 일단 집중을 해보면 요 부분은 김준일 변호사님 어떻게.
4: 그러니까 이제 추미애 장관이 했던 이후에 추가 뭐 지휘권을 행사한 것이나, 네. 아니면 법무부에서 저기 한동훈 검사장권인가요? 법무부에서 직접 감찰하겠다고 결정한 것도 다 제가 볼 때는 전반적으로 권한. 일부에서는 그것도 직권남용이라고 뭐 비판하시는 분들이 계신 것 같은데 제가 볼 때는 좀 그럴 가능성은 없어 보이고요. 예. 그냥 어, 뭐 어떻게 뭐어 보면 둘다 권한 내 행사를 한 거예요. 음. 이게 밀고 당기기와 긴장이 있죠. 음. 텐션이 있는 건 사실인데 어 한쪽에서 보면 윤석열 총장이 항상 그렇게 엄정 수사를 하시던 분이 검찰 내부 가족의 문제가 되니까 너무 관대하거나 이상한 묘수로 (웃음) 가고 있는 건 아니냐라는 의혹을 충분히 제기할 만하고 거기에 대해서 또 어느 정도 그런 문제가 있기 때문에 추미애 장관이 그런 걸 행사할 수 있다고 저는 생각을 해요. 근데 다만 제가 아까 얘기했듯이 지난주 월요일에 이해찬 대표가 민주당 이해찬 대표가 윤석열 함구령을 내렸어요. 근데 그게 이제 민주주의에는 반하지만 이게 뭐냐면 그 항상 그 당을 우선시 여기에서서 다른 걸좀 깔아뭉개시기도 쉽게 하시는 이해찬 대표가 보기에 지금 윤석열 이야기를 볼륨을 키우는 게 당에 불리하겠다고 판단을 한 거거든요 제 네. 생각에는 음. 그래서 저는 오히려 지금 추미애 장관이 했던 조치들이 뭐아쉬거나 불법성 있다는 거 아니라 이 강연 내용에서의 톤앤 매너가 좀 문제라고 좀 보는 정도의 음.
1: 입장인 것입니다. 검언 그 유착 의혹 아까 말씀하셨잖아요 검언 유착 두분 변호사 계시니까 계속. 뭐 공통적으로 검언 유착이라고 말씀을 하시는데 그리고 추미애 장관도 검언 유착이라고 얘기를 하더라고요. 그런데 네. 우리가 아직까지 재판을 한 것도 아니고 검언 유착으로 판결이 난 것도 아니에요. 그런데 이것을 기정사실화하고 있단 말이에요. 추미애 장관님. 법무부 그건 장관 많이 보던 장면입니다. 예, 법무부 예. 장관으로서 어, 저는 오히려 지금 어찌 됐건 우리가 윤석열 그 검찰총장과 추미애 법무부 장관의 갈등을 넘어서서 이번에 검언 그 유착 의혹 문제와 관련해서도 추미애 장관이 일정하게 월권 행위를 충분히 하고 있다는 라 의혹을 받을 수가 있어요. 기본적으로 그것을 이미 유착으로 그 규정을 하고 한동훈 검사장을 이미 인사 조치를 했잖아요. 그건 일종의 징계성이거든요. 내부에서 인사권자가. 그런데 그런 검은 거는 유착으로 인사권의 결과...
0: 문제인가요? 아니면 재판 결과가 나와야 되는 문제
1: 아니, 재판 결과가 나와야 되는 것이고요. 그러면, 지금 어쨌든 네. 우리가 갖고 있는 증거라고 하는 것이 네. 검언유착의 근거가 뭡니까? 그 의혹의 근거, 그걸 밝히고 있다라고 하는 증거가 결국은 녹취록, 우리가 지금 알고 있는 건 녹취록 정도인데 네. 그 녹취록도 두 가지 종류가 존재하고 있잖아요. MBC 보도에서 밝혀진 녹취록이 있고. 그다음에 채널A 기자와 한동훈 검사가 서로 통화를 한 내용에 대한 또 최근에 얘기가 되고 있는 녹취가 예. 있는데 그 녹취 안에서 지금 한동훈 검사가 기본적으로 갖고 있는 역할. 이것이 실제로는 지금 명확하게 드러난 게 없어요. 그렇게 얘기하고 있는 사람들도 한 측에 존재하고 있는 거거든요. 예. 근거와 논거를 가지고 명확히 지금 판단을 내려야 될시점은 예. 아직까지는 아니라고 보통 얘기를 하고 있고요. 예예. 그리고 검찰청 내부에서도 뭐 실제로 이것이 그 그, 뭐, 증거로서의 어떤 효력을 가질 거냐, 이런 거에 대한 것도 설왕설례가 있는 거예요. 근데 이미 장관은, 법무부 장관은 그걸 검찰, 검언 유착이라고 단정을 짓고 인사조치를 단행하고 지금 이런 과정들을 가고 있어요. 이게 과연 예, 예. 그 윤석열 총장이 진짜, 어, 법무부 장관이 쓸 수, 있, 하고자 하는 절차대로 안 가고 자기 사람을 보호하기 위해서 유리한 절차를 가동시키고 예. 지금 이래서 이게 지금 서로간에 갈등이 생긴 건가요? 그렇지 않다고? 자, 이거 분명히
0: 해주시죠. 그러두분중에 어느 한 네, 네, 분이 네, 네.
2: 지금 그 검찰에서는요. 그 동안 만약에 그 내부 감찰을 받거나 아니면 수사를 받는 경우는 대부분 수사선상에서 좀 물립니다. 예. 그러니까 지금 한동훈 검사장 같은 경우는 부한 고감에 가 있었죠. 물론 여기서 수사하는 건 아니지만 어쨌든 수사를 하는 지위에 있는 거예요. 물론 뭐 당장 보고를 받을지 안 받을지 모르겠지만 그래서 대부분 그동안도 보면 수사를 받거나 지금 어쨌든 수사 대상이에요. 그다음에 감찰을 받는 사람들은 이렇게 뭐 연구원이나 이렇게 인사 조치했던 건 아주 예의적인 건 아닙니다. 그전에도 보면 대부분 그랬어요. 왜냐면 하 그전에 뭐 진성준 사건 같은 데도 보면 대부분 네. 그랬거든요. 그 다음에 지금. 진경준이죠. 아, 진경준이죠. 네. 음, 네. 아, 그때도 아마 인사조치해서 아마 수사 라인에서는 좀 물렸을 거예요. 왜냐면 하 서로 불편하거든요. 네. 수사 있는 수사 지휘받는 사람도 그렇고. 그 다음에 이걸 뭐 저기 확정된 거 아니다 그런 당연히 확정된 거 아니죠. 핵심처럼 지금 녹취록 두개 있는데요. 뭐두 번째 녹취록 최근에 한 거는 제가 봐도 조금 의도성이 있어요. 기자들이 찾아가서 한 거기 때문에 이건 제가 보기에 음. 뭐 수사 대상 자체가 될수 없어요. 왜냐면 하이 수사가 벌어진 이후에 최근에 이제 찾아가서 만난 거서 네. 녹취한 를 거기 때문에 저는 아마 이 녹취한 것 자체가 좀 문제라고 보는데 결국은 이제 핵심 그전에 결국은 이이저이 이이 사건과 관련해서 결국은 뭐 교도소에 편지를 보내고 그 다음에 녹취록을 들려주면서 뭐 뭔가 여권과 관련된 거를 제시하면 잘 봐줄 수 있는 것처럼 얘기했다는 라 그게 네. 가장 문제인데 그건 당연히 지금 안 나오고 있잖아요. 그렇게 나왔다는 거 MBC 보도만 있었고 그 녹취록이 확보가 된지 아닌지 모르겠어요. 왜냐하면 그 기자도 지금 핸드폰이라든지 뭐그 노트북을 냈다고 했는데 다포맷했다 그랬고 그다음에 이, 저이 한동훈 검사장도 뭐 핸드폰을 통화한 건 맞지만 그 녹취록이 거기에 있는 건 아닌 것 같으니까 네. 그러니까 그건 어쨌든 밝혀야 되는 부분인데, 어쨌든 지금까지 나온 걸로는 뭔가 들려주면서, 아, 뭐 이런, 뭐 잘하실 수 있다. 그리고 뭔가 여권 관련된 걸 제시해주면 당신이 잘 받을 수 있다라는 뉘앙스까지 나온 것이고, 그 다음에 한동훈 검사장도 네번 다섯 번 통화했다는 건 나온 거란 말이에요. 기자하고. 예. 그 정도 의혹인 상태인 거죠. 그다음 그 나머지 부분은 수사의 대상이기 때문에 저희들이 뭐그 부분에 대해서 얘기할 수 없는 것이고 그렇다고 예, 확정돼야만이 예. 인사 조치를 하거나 감찰을 하는 건 아니에요. 그 과정 수사 중에 다가시는 거예요. 자, 네. 저는, 저는 이게 자, 잠깐만요. 네.
0: 지금 지금 네. 이 똥이란 문제에 대해서 정현종 교수는 월권 행위라고 좀 얘기를 하셨고 현근택 변호는건 인사권상 충분히 가능한 일이라고 얘기하셨습니다. 저는 네.
3: 일반적으로 이런 게 있어요. 예를 들어 검사장동 국가의 간 인물에 대해 가지고 비위대상 수상자라는 취지로 이렇게 전보 조치를 내리게 되면요. 상당한 인사상의 불이익입니다. 그렇죠, 불명예이고. 그런데 okay. 이걸 내리는 데 있어가지고 판단의 기준이라는 것이니 어느 누구도 들어본 적이 없는 한동훈 검사장의 목소리가 들어있는지 없는지도 모르는 있따는노출기록과
4: 맞죠? 지금 그 들은 사람 없죠? 아니 그 지금 말, 현재 네. 그 피자 단위로 전환한 것은 그 채널 A 백기자가 몰래 녹음한 그러니까 파일을 그러니까
3: 아까 두 번째로 네. 아, 두번하는 거잖아요. 네. 첫번째에 기준으로
4: 해서 중앙지검에서는 이제 피자 신분으로 전환한 근데 거고요. 근데
3: 그게 법무적 뭐 무리인 게두 번째 내용은 들여다 보면은 사실 전체 내용을 보게 되면은 한동건 검사는데그 유출됐나요? 아니요. 거 흘러나온 것들 을 보면은 아, 그 보도가 됐잖아요. 보도가 됐죠. 보요 아, 거기서 유시민권에 대해 가지고 오히려 한동훈 검사는 관심이 없다라고 언급한 것이 보도됐거든요 그러니까 두 번째 거. 그러니까 그거 자체는 문제가 안 되고 첫 번째 건 아까 현근태 건그 변호사, 그건 검사장을 보냈어요. 현근태 <웃음> <웃음> 변호사가 뭔가 내용이 있다 근데 그뭔가라는 내용을 들은 사람이 없잖아요 지금 아무도 언론에 나온 적도 없고. 그런 상황에서 그러니까 징계가 되는 것이고
1: 강요 강요의 정황들이 있었다라고 솔직히, 하는 게 주장인 것이죠
3: 솔직히 말하면은 정치하는 사람 누구든지 가면 동네 이름 팔고 다니는 사람 있고 나 누구 잘한다 이렇게 하는 사람도 있고 하면은 이제 그런 정도의 어떤 증언만 있어도 그 사람에게 인사상의 불이익이라든지 아니면 어떤 불명예를 줘야 된다는 취지라면은 저는 지금까지 여당이 검찰 개혁 한답시고 끌고 왔던 여러 가지 의혹만으로 사퇴하지 않는다. 재판 나올 때까지 지켜보자 뭐 이런 거할 말이 없는 거예요. 왜냐하면 이미 한동훈 검사장은 대통령을 지지하는 그 유권자 다수 그리고 뭐 민주당 인사들 이런 사람에게는 검언육착의 검쪽 당사자로 상당한 불명을 입었어요. 본인이 한 말이 무엇인지도 확인되지 않고 있고 본인이 실제로 그 말을 했는지도 확인되지 않고 있는 상황에서 누군가가 자기 녹취라고 주장하는 것을 들려줬다는 증언을 했다는 이유만으로. 자,
0: 그럼 이준석 최고위원은 네. 그둘 중에 어느 입장이에요? 그 의혹만으로는 어떤 식으로든 뭔가 인사권이든 뭐든 진행되면 안 된다는 입장이에요? 아니면 의혹의 수준에 따라서 다르다라는 거예요?
3: 저는요. 예를 들어 음. 우리가 현행범으로서 예를 들어 누가 누굴 찌르는 걸 봤다 아니면 CCTV가 있다 그러면 재판 결과가 나오기 전에도 우리가 거기에 속단을 하고 판단할 수 있죠.
0: 예전에 그 조국 전장관 관련 국면도 마찬가지인가요?
3: 거기서 에 보면 우리 많은 국민들이 아! 논문 내용이 공개되고 제1저자가 누군지 공개되고 했잖아요. 네. 그러다 보니 국민들이 같이 판단을 내릴 수 있었잖아요. 근데 지금은 하나 문제 통화 내용 정도만 우리가 알고 있어도 첫 번째 통화라는 것에 대해서 그 정도면 은 국민들이 만약에 이런 인사 조치가 나왔을 때아 저거는 뭐 지금 장기에서 아까 흥은택 변호사 말했던 것처럼 네. 수사에 영향을 줄 수도 있는 행위이고 실제로 비위의 가능성이 높기 때문에 당연히 법무가 판단했을 것이다. 이런 정도 생각할수 있을 텐데 지금은 네. 어느 내용도 없고 사실 네. 뭐 그런 상황 속에서 어떻게 판단하겠습니까? 네, 지금 그때는 맞았고 지금이 제가 그런데 김준호 변호사 얘기를
4: 할수 있게 해주시죠. 예. 네, 예. 검언 유착 의혹 얼마나 한동훈 검사장한테는 예. 불명예스러운 의혹이겠습니까? 예. 사, 사실이 아니라면 음. 그럼 검찰 입장에서도 엄청 불명예스러운 일이죠. 그럼 신속히 수사를 했어야 되죠. 그런데 음. 이동재 기자가 포를 다 삭제하고 채널에선 일주일 만에 발표하겠다는한달 걸리고 이야기 방통해에서 이랬다가 여기 했다가 저렇게 얘기했다 그러고. 딱쭉 기다려준 거예요. 그럼 뭔가 괜히 관대하지 않았을까? 아니 오히려 검찰 이렇게 휴, 그 뭐랄까 완전히 명예훼손을 당했는데 더 세게 수사를 했어야 했는데 왜안 그랬을까? 라는 생각을 해볼 수가 있어요. 뭐왜 제가 뭐 편한 게 아니라 멀리서 보는 사람들은 네. 뭔가 관대하지 않아? 검찰의 피의자로 달기 하면? 그리고 수사를 하면 수사를 하다가 불기소를 결정할 수도 있고 그 다음에 어, 기소를 심지어 해도 우리나라 기소를 한다고 해서 뭐 유죄율이 한 90%쯤 되죠. 10%는 무죄 나옵니다. 근데 지금 인권감독관실이나 감, 인권감독관으로 갈 거냐, 감찰부로 갈 거냐 핵심은 감찰부는 수사권한이 있다는 거예요. 그, 그 검찰 내부의 예규에 따르면. 네. 그게 그 비공개라서 따르면이라고 제가 말씀드리는 거고 그러면 조사를 좀 해봐야 될거 아니냐. 그럼 감찰부로 보낼 수 있는 거 아니라고 저는 생각하거든요. 그게 한동수 감찰본부장이 외부인사, 비검사 출신이어가지고 못 믿겠다. 뭐, 그럼, 뭐, 그거 아니면 사실은 훨씬 더 수사나 조사 권한이 약한 인권 감독관실에 보내는 게측금을좀 감싸주는 거 아니야? 이런 의혹을, 이런 의구심을 충분히 가질 수 있다는 거죠. 그래서 제 생각에는 그냥 이, 이 문제와 관련해서, 아니, 감찰한 거지. 징계한 게 아니고. 그냥 이제 이게 아니라고 하면 다시 조치를 하면 되고 예. 그런 문제인데 굉장히 이렇게 너무 과열되는 것 같다는 거죠. 예,
0: 알겠습니다. 여기까지만 어, 하겠습니다. 왜냐면 좀... 아닙니다. 예. 예. 왜냐면 지금 이, 이 논의가 지금 벌써 30분이 넘었습니다. 네. 예. 그래서 지금 이제 공수처 얘기도 해야 되기 때문에 이번엔 정현주 교수님께 먼저 드릴 텐데 네. 공수처 얘기를 해주세요. 예. 지금 대통령이 공수처장 후보를 추천해 달라 너무 늘어지고 있다라고 하는 부분에 대해서 국회 부탁을 했습니다. 이 부분 어떻게 보세요?
1: 어쨌든 뭐 공수처 법 근거에서 보면 네. 어, 공표가 된 6개월 후에 어쨌든 그 경과하면 그 날로부터 공수처가 설치를 되어야 되기 때문에 네. 청와대 입장에서는 7월 15일 예, 부칙 조항에 있죠. 7월 15일 날로 공처를 수 설치한다라고 하는 거예요. 네. 그러니까 어, 기본적으로 대통령 입장에서는 저는 어찌 됐건 이그 법의 근거에서 그 일정들이 정해져 있는 것들에 대해서. 네. 청와대와 대통령이 압박을 가하는 듯한 그런 뉘앙스는 좋은 건 아니라고 봐요. 네. 직접 이거를 청와대에서 요구하는 그 행위 자체가. 그런데, 근데 또 행간을 좀 읽어서 이해를 왜 그랬을까? 라고 음. 하는 것을 좀 이해해 보려고 노력한다면 결국은 뭐 원구성 좀 빨리 해라. 네. 왜냐하면 원구성을 해야 그 후보자 추천 그 인사청문회도 이루어질 것이고요 관련되는 법률도 또 개정 재개정해야 될 것이고요 그러니까 이런 어떤 그런 절차들이 있기 때문에 아마도 그 청와대 입장에서는 그 어~ 원구성을 빨리 해라라고 하는 것의 다른 표현이라고 저는 좀 예. 이해합니다 그거는 예. 이해는 하는데 문제는 뭐냐 결국은 이 청와대가 실제로는 그 형식적으로는 그렇게 틀린 말은 아니지만 지금 그 원의 현실이 어떠하냐라고 음. 하는 거잖아요. 지금 그 정치의 현실은 거의 뭐 거의 냉각기의 최냉각기 아닙니까? 이 원구성이라고 하는 것도 여야가 협의를 통해서 실제로 원이 제대로 상임위원회도 구성하고 이렇게 돼야 되는 건데 현실은 지금 그게 스톱이 되어 있는 상태예요. 물론 여당 단독으로 상임위원장 오늘 뽑고 다 이렇게 했지만 야당이 지금 들어오 들어와 있질 않아요. 그런데 어쨌든 이 공수처법 그그 그 요구가 그 추천 요구가 이루어지려면 관련 법률 통과가 돼요. 심지어는 백혜련 의원 같은 경우에는 이것을 야당이나 뭐 이런 쪽에서 추천을 미루거나 이럴 때에. 그냥 국회의장이 직권으로 예. 정해서 이렇게 할수 있는 그 법률도 지금 계류되어 있어요. 예. 이런 모든 법률이 부속 법률들이 실제로 상임위원회를 통해서 통과가 돼야 이것이 이제 결행이 되는 것이잖아요. 현실이 지금 그렇지를 못해요. 예. 그래서 많은 언론도 그렇고 많은 사람들이 검수 그 공수처의 설치가 많이 미뤄질 거다라는 그런 얘기가 나오고 있어요. 그러면 청와대가 이걸 빨리 하라 요구하는 것이 아니라 실제로 이런 그~ 얼어붙을 대로 얼어붙은 이 국회와 정치 현실을 예. 어떻게든 조정자의 역할로 그것을 좀 풀어낼 수 있는 그런 어떤 조정의 리더십을 보여야 될 때인 거예요 그래야 공수처를 빨리 빨리 설치하고 또 추경도 하고 이러고 싶은 청와대와 대통령의 의중이 사실은 그 진정성이 드러나는 거거든요 예. 근데 지금 뭐 법대로 해라. 계속 지금 이러고 있어요. 예. 현실이 그렇지 않다는 말씀을 드립니다.
3: 그러니까 그 추미애 장관이 윤석열 총장한테 뭐 지시했는데 뭐 밥만 잘라먹고 밥만 했다 이런 식으로 공격하잖아요. 예. 저는 공수처 설치에 관한 것들도 법조문을 정확히 읽어보면 은 야당의 추천위원들의 의사도 반영하고 야당의 의사를 최대한 반영해서 공수처장을 임명하고 공처를 수 출범하게 돼 있어요. 예. 그러니까 그 안에서 제가 봤을 때는 굳이 중요한 법정신이라고 한다면은 야당의 동의를 받아가지고 7월 15일까지 만들란 얘기예요. 근데 지금 여기서 야당의 동의를 받거나 야당의 협조를 구하는 쪽에 대한 법정신에 대해가지고는 극한의 반대 방향으로 가고 있는 여당이 7월 15일 날짜만 지켜라라고 지금 이야기하는 거는 저는 이거는 굉장히 경중을 따지지 못하는 상황이다. 국민들은 시, 7월 1 5일날 출범하든지 어떻게 되든지 간에 데드라인보다는 제대로 된 공수처 권력을 견제할 수 있고 실질적으로 그 검찰을 상호 보완할 수 있는 공수처가 출범하기 바라는 것이지 시간에 쫓겨가지고 이상한 편향성 시비가 있는 공수처를 바라는 게 아니에요. 이건 저희가 항상 이런 훈시 규정을 국회법에 두는 이유 는 뭐냐 하면은 최대한 그걸 지켜줬으면 좋겠다라고 하는 것이지 뭐 강행 규정이고 이거 공수처 못 만들면 국회의원 저런 구속 이런 거 아니에요 보면은. 네. 그러니까 저는 그래서 그 법정신이 있어가지고 여당과 야당이 협의해가지고 공정성 시비가 없는 공수처장을 추천하는 것. 예, 좀 더, 이게 시험 과목이니까 이거에도 공부를 많이 했으면 좋겠어요. 네. 7월, 10월 맞출생만 하지
0: 말고.
2: 알겠습니다. 총계특별로선. 핵심이 뭐다 아시겠지만, 7명 중, 추천인 7명 중에 6명 동의를 받아야 되고요. 그 중에 야당이 2명 위원이 있는데, 2명이 반대하면 절대 출범 못하는 구조로 되어 죠 네. 이게 어찌 보면 이제 제2 야당이 있는 거를 전제로 사실은 그동안에 추천이 된 건데, 저는 뭐 아마 미래통합당이 지금 이거 아마 위원 헌법선도 내 있고 음. 그다음에 아마 이법 자체를 계속 반대해 왔습니다. 예. 그러니까 저는 여러 가지 가능성이 있는데 제일 큰 가능성은 일단 위원 추천을 안 한다. 그다음에 두 번째는 위원 추천 위원을. 예, 네, 후보 추천에 일단 그 위원에 참가 안 하는 거죠. 예. 일단 추천한 다음에는 회의에 참가 안 한다. 예. 세 번째는 무조건 반대한다. 저는 세 가지 가능성이 다 있다고 봐요. 왜냐하면 애초부터 이 법을 반대했거든요. 찬성 안 했어요. 어쨌든 이 법이 뭐 지난 20대 때 최대의 쟁점 법안이었고 그러면 이제 그다음 문제가 생기는 거죠. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 뭐 7월 15일 안 된다고 뭐 구속들이 당연히 없죠. 왜냐하면 7월 15일부터 시행되면 어쨌든 그전에 뭐 돼야 되는데 저는 이게 한없이 늦어질 가능성이 굉장히 높다고 봐요. 아까 말씀드린 것처럼 위원 추천을 일단 안할 수도 있고 위원이 일단 추천이 되더라도 회의 안올 것이고 회의 오더라도 아마 무조건 반대할 것이고 그럼 이제 죽을 때까지 안 되는 거거든요 두미래통합된결까지 반대하면 그 다음에 저는 이게 어떻게 할 것이냐 예를 들어서 끝까지 반대한다 그러면 그럼 저는 그런 거에 대해서 아마 고민 안할 수가 없을 거예요 우리 장에서 네. 아마 고민하는 것 같고 그래서 사실은 이 비슷한 법이 어디 있냐면요 우리 일반 특검법이 있어요 일반적인 특검할 수 있는 법에 거기 비슷하게 돼 있습니다 세명은뭐 법원검찰, 법무부 대거, 저 변협에서 하고 네분은 이제 각 상임위에서 게돼 있는데 여기는 어떻게 돼있냐면 과반수로 돼있어요 찬성이. 예. 물론 이제 그게 과반수로 할 건지 다섯 명 찬성할 건지 여섯 명 찬성할 건지 엄청나게 싸우다가 결국 여섯 명으로 합쳐지긴 한건 건데 저는 만약에 이게 시간이 계속 늦어지고 무조건 반대해서 안 된다 그러면 다시 이건 논의할 수밖에 없지 않은가라고 봅니다.
0: 예. 김준희 변호사님. 하,
2: 참 유감스러운 <웃음> 일이죠. 이게 근데 멀리서 보면
4: 공수처의 수사 대상의 일 번은 국회의원인데 그렇지 않나요? 국회가 반대하는 모습이 별로 좋아 보이진 않아요. 제가 볼 때는. 그래서 어 근데 저는 예를 들면 아까 정현정 교수님께서 여러 가지 뭐 정치적으로 좀 경색된 상황 이런 거 얘기했는데 저는 그래서 두 가지가 좀한 풀었으면 좋겠어요. 지난번에 주호영 원내대표가 뭐 얘기를 해서. 특임 정무장관 얘기하셨잖아요 본인이 특임 정무장관 해봤는데 그게 되게 효율성이 높더라 그래서 그 부분은 여당도 좀 진지하게 봤다고 했는데 이런 경색 국면일수록 좀 그런 존재들이 좀 있었으면 좀 좋지 않았을까라는 생각이 좀 아쉽게 들고 그럼에도 불구하고 두 번째로 이제 주호 의원은 여전히 어~ 공수처는 반대하겠다 이건 뭐 괴물 사법 기구다 뭐 이런 식의 표현을 쓰셨는데 어쨌든 국회에서 통과가 됐고 아직 운영을 한번 하지도 않은 그런 제도인데 물론 쭉 반대하셨지만 그래도 이거는 출범을 시킬 수 있도록 뭐 적절한 시점에 오히려 적극적으로 본인들이 좀그 추천할 만한 좋은 인물을 오히려 역으로 제안하고 이런 좀 자세를 보이는 게더 나은 거 아닌가 뭐 저는 이제 그렇게 생각하고 있습니다 예 여기까지
0: 듣겠습니다 예 죄송한데 그 시간 때문에요 예 왜냐하면 한번도 오고 가면 이게 또한 분씩 돌아, 돌아야 되기 때문에요 어 공수처장 얘기는 아마 다음에도 또 하게 되지 않을까 싶어서 일단 오늘은 여기까지만 듣겠습니다 어 전형적으로 좀 이게 협상이 협상의 태도를 상대 강력한 여당이 보여야 야당도 뭔가 응하지 않겠느냐와 야당은 아무래도 계속해서 반대만을 일삼일 것이다 라고 하는 여당의 견해가 지속적으로 중간이 좁혀지지 않은 상황 때문에 벌어지는 그런 문제인 것 같은데요. 이 부분 계속해서 또 지켜보도록 하겠습니다. 정기진 문자캐스터 불러서 청취자들 의견도 들어온 거 들어보죠.
5: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 먼저 콩 아이디 3007님. 미통당은 국민만을 바라보고 20대 전철을 밟아서는 안 됩니다. 미통당의 주장, 국민들 입장에서는 여당 발목 잡기로만 보입니다. 김정우님. 윤석열 총장은 박근혜 전 대통령 특검 때도 그렇고 항상 같았습니다. 원칙주의자죠. 사람이 아니라 조직에 충성한다면서 검찰을 사랑한 것뿐입니다. 변한 건 민주당과 청와대 아닌가요? 성역 없는 수사 아래서 했더니 나쁜 사람 운운하며 몰아붙이다니요. 자신들이 원하는 수사할 때는 서울지검장 시켜주고 검찰총장 시켜주더니 자신들 원하는 대로 수사 안 해주니까 나가라는 거 아닙니까? 장호민님. 추미애 장관 발언의 본질을 봐야지 사족은 붙이지 말았으면 합니다. 말꼬리 잡지 말고 정계, 법조계 모두 겸허히 자숙하면서 개혁을 받아들여야죠. 미통당과 언론, 일부 검찰들의 행태는 방귀 낀 놈이 성내는 행태로 여겨집니다. 유튜브 청취자 동해바다님. 솔직히 지금 검찰의 태도가 제일 문제인 것 같습니다. 검찰이 의혹을 받고 있는데 검찰이 떳떳하면 신속히 수사해야지 증거 인멸할 시간을 주고 있으니 의혹을 받는 거죠. 콩 아이디 6000님 일부러 탄핵 사퇴 운운하며 윤 총장 편드는 자가 검찰개혁 막으려는 적폐 세력입니다. 본질은 검찰의 언론과의 유착인데 장관과 총장 논란으로 몰고 가는군요. 한동훈 감찰이 핵심입니다 해주셨고요. 콩 아이디 이종복님 박근혜 정부의 윤석열과 지금의 윤석열 차이점이 뭔가요? 공통점은 박근혜 때 정부와 여당에게 욕 많이 먹고 지금의 현 정부와 여당에게도 똑같이 욕먹는 공통점이 있군요 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린토로 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 정현정 배재대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 현근택 더불어민주당 법률위 부위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이제 이부 주제로 처음 시작하는 것은 인천국제공항 예, 비정규직의 정규직화 결정을 두고 어, 내부 논란 또 외부 논란이 이제 벌어지고 있는데요. 어 일단 저 통합당 하태경 의원 같은 경우에는 음 상당히 이제 공정성의 문제를 이제 지적하고 나섰고요. 그랬더니 이제 여당의 김두관 의원은 공채만 공정하다고 보는 것에도 또 관점이 문제가 있는 거 아니냐라고 하는 또 논란들이 벌어지고 있습니다. 어이 부분 국민의당 같은 경우에는 이제 공정성 문제를 자주 이제 들고 나오기 때문에요. 정현준 교수님 보시기에 이 상황 어떻게 이해하시는 게 맞을까요?
1: 글쎄요, 뭐, 그 말이 또 회자되더라고요. 문재인 대통령께서 말씀하신 기회는 평등할 것이고, 아, 과정은 공정할 것이며, 결과는 정의로울 것이다. 사실은 지금 어찌됐건 그 청와대 청원 게시판에 20만이 넘었잖아요. 그 정규직화한 것을 반대하는 청원이요. 네. 그러니까 일단 그 청년 2030 세대들에게 특히나 이그신의 직장이라고 일컬어지, 일컬어지는 그 공사, 아예 취업 준비를 오랫동안 해왔던 그런 청년들에게 있어서는 사실은 뭐 기간제로 와서 한 2년 정도 일을 하다가 그 그분들이 이번에 이제 그 보안요원으로 정기직화되는 것이잖아요. 네. 그러니까 그 공사가 들어가기가 너무 너무 힘든 그런 어떤 그 곳인데. 실제로 그렇게 되는 것이 과연 이게 평등한 것이냐라고 하는 어떤 평등의 문제를 지금 제기를 하고 있는 거거든요. 청년들의 입장에서는. 어, 이런 경우에는 그 일단 절차 자체도 공정하지 않게 또 오인될 수도 있는 거고요. 그렇다면 그럼 그 결과물도 정의롭지 않을 수도 있는 그런 상황이기 때문에 왜 문재인 대통령이 인천공항공사를 방문하고 난 이후에 왜 이곳에서만 이곳에서만 그 어, 특정 직군에 있는 그런 그 어, 비정규직 직원들이 총체적으로 다 아무런 조건 없이 이게 정규직으로 전환되어야 하는 건지 그 공항 공사에 보면 자회사의 보안 요원들도 있어요. 네. 그러니까 이제 인천 국제공항 자회사들이 있잖아요. 거기로 이제 비정규직 그 어, 요원들이 이제 정규직화 되는데 이 사람들로 자기한테 그 청원 경찰 직위를 달라는 거예요. 이번에 직고용 하는 것처럼 예. 그렇게 해달라고 하는 이 사람들과도 또 평등하지 않은 거예요. 그러니까 과연 그 문재인 정부에서 얘기하고 있는 고용 평등이라고 하는 것에 그 핵심적인 콘텐츠가 뭘까? 어, 이것이 과연 객관적으로 우리가 이해할 만한 것인가라고 예. 하는 것이고요. 어, 사실은 그 우리가 상대적 평등이라고 하는 그런 표현도 많이 쓰는데. 실제로 그런 부분에서 이 문재인 정부에서 얘기하는 그런 평등의 내용이 점점 헷갈리기 시작한다라고 하는 것이고요. 이번에 이 건도, 어, 정치권에서는, 뭐, 국민의 당도 마찬가지지만, 문재인 대통령께서 거기 제일 먼저 방문해가지고 약속을 하셨기 때문에, 공무원들이 이제 성과 내려고 지금 뭐, 앞뒤 안 재고, 어 이렇게 하고 있는 거 아니냐 이런 예. 식의 얘기도 지금 나오고 있는 거거든요. 그런 오해를 받아서는 안 되는 거잖아요. 청년들의 어떻게 하면 고용 문제는.
0: 공정한 거라고 생각하세요?
1: 제가 볼 때는요. 음. 이 이분들도 이 비정규직 분들도 우리 과거에 할당제라는 게 있었어요. 예. 여러분들 기억하시겠지만 저도 그 노무현 대통령 때를 기억하는데 이 정치학이라든지 행정학이라든지 여성들이 상 사실은 상당히 적은. 그런 분야에서 노무현 대통령께서 교원들 중에 여성들 채용할 때 할당제를 해라 그런 얘기가 있었어요. 그 얘기는 뭐냐. 우리가 그 절차를 다 갑니다. 절차대로. 시험 볼거 보고 인터뷰할 거 하고 하지만 어쨌든 일정한 부분에서는 그 사람들이 여성을 고용하도록 일종의 비율을 정해놓는 거잖아요. 네. 할당제 같은 것들은 왜 고민을 하지 않냐는 거죠. 그래서 음. 이 어렵게 이 공사의 고시를 준비하는 사람들과 동일하게 네. 또는 그에 준하는 그런 시험 절차를 이분들도 거치고 다만 이분들이 비정규직이었기 때문에 정규직으로 고용되는 것을 차별이 없어야 된다면 그런 어떤 할당제를 이용할 수도 있는 거거든요 네, 일정한 네. 할당을 주어서 네. 그분들이 동일할 절차를 밟고 들어가지만 그분들에게 일정한 어떤 포션을 주는 이런 것들도 우리가 이미 다 정책적으로 가동시켜온 바가 있는 거거든요. 알겠습니다.
0: 예. 그러니까 할당제로 하게 될 경우에 사실 지금 불만을 가지게 된 분들이 공정하다고 라느끼니까 사실 그런 생각도 좀 있어요. 어떻게 보세요?
3: 저는 인천국제공항공사에서 결국은 지금 정부 여당이 많은 청년들이 뭐 뭐라고 하니까 화들짝 놀라가지고 해명을 하고 있는 것이 가짜뉴스다부터 시작해가지고 뭐 실제로는 임금이 3500에서 3800 정도로까지 2 300 정도 오르는 것이다. 이런 식으로 얘기하면서 지금 그방출로 했더니 지금 이불로 덮고 있어요. 계속 이제 보면. 네. 그런데 그 본질을 보면 은 지금까지 정규직으로 비정규직을 전환한다. 특히 안전직군이나 이런 직군에 대해서 하는 것에 대해서 장기적으로 근무해야 되는 분들에 대해서 하는 것에 대해서는 정치권에서 크게 이견이 없어요. 네. 네. 그러다 보니까 지금까지 공기업 비정규직을 정규직으로 전환하는 것에 대해서 통합당도 반대 기조는 아니었고요. 다만 그 형식이나 경영 부담이 어떻게 되느냐를 들여다봤는데 지금까지는 자회사의 정규직 형태로 전환하는 것을 보통 고찰을 했었어요. 실제로 다른 공기업에서는 그렇게 전환을 많이 했고요. 그런데 이번에는 그 1,400명 정도의 직원이 근무하고 있는 그런 인천국제공항공사에 1,900명 정도 되는 그런 어떤 직고용을 추가하는 것이거든요. 네. 자 그렇다면 여기서... 이제 노 복수노조가 설립될 겁니다. 아마 봤을 때는. 그랬을 때 1900명에 해당하는 분들이 과연 지금의 이중급여체제나 아니면 은 직군이 분리된 직렬 자체를 계속 유지하려고 할 것이냐. 아니라 보거든요. 결국에는 나중에 순환보직을 요구할 것이고 임금도 평준화해달라고 요구할 것이고 당연하죠. 둘러저로서의 권리죠. 그거는. 같은 울타리 안에 들어가게 되면. 은 그렇기 때문에 전 정부가 좀더 솔직해질 필요가 있는 게 지금 이분들이 일시적으로 상승할 300만 원의 급여보다 음. 더큰 복리후생비라든지 아니면 더큰 어떤 혜택들이 있기 때문에 이게 지금 논란이 되는 거거든요. 젊은 세대가 보기에는 그런 것들이 있기 때문에 저인 선망하는 직장이었는데 이분들은 상대적으로 좀 쉬운 경로로 들어간 것 같고 이분들이 들어가서 인건비가 일시적으로 굉장히 상승하다 보니까 공공기관은 임금총액제도 있고 하다 보니까 추가로 새로운 어떤 인력들을 고용하는 그 자체가 위축되지 않을까라고 네. 보는 것이거든요. 그건 저는 청년들의 비판이 합당하다 봐요 그거는 그게 우려돼서 하는 건데 여기서 그런데 나란님 정치하듯이 그냥 걱정 말아 우리가 신규 고용도 그만큼 해주겠다라고 하는 거는 말 그대로 무책임한 선진쓰기 하고 있는 겁니다. 저는 여기에 대해 가지고 만약 이게 하나 이제 이렇게 스타트를 끊게 되면은 앞으로 대규모로 이런 식의 공기업 직고용 형태가 일어나게 되면요 공기업의 경영성과라든지 이런 것들이 굉장히 악화될 수 있습니다. 지금 인천국제공항공사 같은 경우에는. 연간 한 1조 정도 이제 이익이 제이 나는 곳인데 그 이익을 하는걸 어떤 분들은 공기업이 익 내서 뭐하냐 어? 적자 봐도 되지 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 그 1조 원의 잉여금이라는 것이 대부분 우리 국가의 배당금으로 들어가서 국가군고로 들어갑니다. 그리고 세금과 같이 다시 쓰이는 것이거든요. 근데 그게 사라지고 그렇게 되면 그건 국민들의 손실이거든요. 저는 그러니까 이런 것들이 비용이 없다고 생각하면 안 돼요. 그러니까 저는 근데그 비용을 무릅쓰고 이렇게 하는 것은 너무 선심정책에 가까운 것이 아니냐. 그리고 아까 배 교수님이 지적하신 것처럼 대통령의 방문이 이런 결과를 만들었다라고 하는 것 자체가 이제 성년들한테 불공정하게 생각되는 거죠. 왜냐면 네. 이게 전형적인, 에? 그 현장 지도 하셨더니만 고깃국이 나왔다 이런 거랑 뭐가 다릅니까 보면은. 저는 네. 이런 식으로 하면 안 되고, 원칙을 정해가지고 이러이러한 공기업들은 정규직으로 가야 되는 것이고, 직고용 해야 되는 것이고, 이러이러한 공기업들은 자회사로 전환해야 되는 것이고, 이런 것들이 있어야 되는 건데, 지금은 두서없이, 오유량 기준이라고 하면 현장 지도를 대통령께서 하시었다. 이거밖에 없다는 거죠.
2: 제가 네. 좀, 좀 말씀드릴게요. 그러니까 교수님 말씀처럼, 이제, 할당제도 이런 문제 생깁니다. 저희 대학원 교수도 그 말씀 맨날 하세요. 자기도 비슷한 시기에 노무현 대통령 때 어쨌든 여성 할당제가 있어서 지금 자기가 대학, 이 대학에 들어 교수하고 있다 이 얘기를 해요. 근데 이제 그런 교수 할당제 같은 경우는 사실은 지원할 수 있는 사람이 많지 않아요. 여성의 그 분야를 전문한 분들은 극소수죠. 그러니까 완전히 오픈 경쟁은 아니라고 보면 됩니다. 그러니까 지금 어찌 보면, 많은 분들이 이제 문재인 대통령이 인천공항을 방문해서 마치 한 것처럼 하는데 우리가 그 얘기를 해요. 인천공항이 실제로 근무하는 사람은 만명 넘습니다. 그중에 정규직이 한 1,400명 정도 안 돼요. 네. 우리가 인천공항 가서 처음부터 끝까지 쭉 출국할 때까지 만나는 사람 중에 정규직은 법무부 직원 도장 찍어준 사람밖에 없어요. 모든 사람들이 다 비정규직이에요. 그만큼 비정규직이 다른 데보다 훨씬 많았어요. 그렇다 보니까 인천공항이 어찌 보면 비정규직의 정규직화하는 그거에 대, 어쨌든 좀 상징적인 장소가 된 거예요. 예. 지금 뭐 인천공항만 그랬다 그러는데 그게 아니고요. 지금까지 한 9만 명 정도 됩니다. 이 정규 이 비정규직을 정규직으로 한 지. 한전이 8천명이 넘어요. 공공부분에서. 그렇죠. 네. 공공부분에서. 이게 어쨌든 2017년 문재인 정부가 들어오면서부터 이 특히 물론 민간에서 하면 좋겠지만 민간이 잘안 되기 때문에 공공기관 아니면 은 공무원, 우리 공무원들 중에도 약간 뭐 사회복지직이라든지 소방직이라든지 아니면 이 어~ 공공직에도 보면은 시설직 아니면 뭐~ 청소 용역직 아니면 이런 보안 협력직 이런 분들을 다 이제 차근차근 이렇게 정규직화 해 가고 있는 거거든요 그러니까 예. 인천공항에만은 일이 아니에요 근데 이번에 그~ 이준석 최후가잘 지적을 했는데 핵심적인 문제가 불거졌던 거는 사실은 대부분은 자회사로 많이 해왔어요 예. 그러니까 본사에 있는 사람들이 자회사에 정규직으로 들어오는 건 그래도 약간 어느 정도 아~ 약간 다르게 인식을 해요 아~ 우리랑은 좀 다르다. 근데 이번에 사실은 이~ 이~, 이 정규직 노조들이 어쨌든 반대를 크게 하고 있는 것도 그 부분이에요 본사 정규직으로 들어오는 거이 네. 부분이 어찌 보면은 제가 보기 물론 중요한 부분이라고 보는데 그럼 예를 들어서 자회사 정규직은 되고 본사 정규직은 안 되냐 거기에도 저는 아마 본사는 좀 뭔가 위에 있고 자회사는 뭔가 좀 밑에 있고 언제든지 좀 이렇게 자를 수 있고 왜냐면 자회사라는 거는 본사 경영이 어려울 때 어~ 이렇게 정리할, 수, 정리할 수 있는 거니까 네. 나는 거기에도 나는 문제가 있다고 보거든요 그러면 사실은 자회사와 본사가 사실 본질적으로 다른 건전는 아니라고 보는데 그럼 큰 회사에 있는 본사 안정적으로 보고 자회사는 언제든지 자를 수 있기 때문에 정규직화시켜 줘도 되느냐 네. 저는 그 문제는 아니라고 네. 봐요 저는 자 김준우 변호사 말씀까지 드릴텐데하겠습면김준금 변호사 역시 많으세요 네. 김준우 변호사님은 이제 비판을 하더라도 비판의 방향이 좀 다를
0: 것 네. 같아요
4: 저는 예. 근데 그쵸 왜냐하면 음. 근본적으로 어느 세대부터 지난번에 언제 평창 올림픽 그 여자 아이스하키 팀 관련해서 북한 네, 할당제를 실시했다가 네. 난리가 났잖아요. 그러니까 어, 어 특정 세대에서는 시험이 아니면 어, 공정하지 않다라고 얘기하는 인식이 굉장히 좀 강하게 뿌리 박혀 있는 것 같아요. 네. 그래서 정의당은 못 그러겠지만 음. 예를 들어 뭐 다른 소수 정당 예를 들어 뭐 아직 세보 수당 이 있었다면 어떻면 그냥 어 그래 그러면. 100% 정시로 하자 대학 입시도 음. 어, 제, 제, 제. 어, 그런 그런 음. 쪽으로 갈것 같아요. 그게 저는 음. 포퓰리즘 우파 포퓰리즘 정책이 될수 있을 거라고 생각하거든요. 예. 근데 저는 그건 뭐 투명하긴 한데 투명한 게 공정한 것은 아니다라는 보는 입장이니까 그럼 어떤 제도를 하더라도 이거는 뭔가 예를 들어 중간항으로 정현정 교수님 얘기하신 아니 있지만 현재 그 청년 세대 의 어떤 분노 뭔가 이제 화를 쏟을 때가 필요한 그 타겟이 되는 것은 어디든 계속 나타날 수밖에 없을 거라는 생각이 들어서 되게 이건 말하자면 저도 이제 40대가 됐으니까 기성세대 죠 기성세대가 반성해야 될 문제인 것 같아요 믿지 못하는 거예요 뭐 수시가 뭐 미국에서 우리 대학 다니신 그 이준석 최고위원 거기 뭐 SAT 점수로 바로 줄 세워서 하버드 입학하는 건 아니잖아요. 근데 우리 사회에서는 그러면 다, 어, 하바드 불공정해? 이렇게 얘기할 거예요. 그 정도로 투명성에 대한, 아니면 그 신뢰에 대한 게 없으니까 시험이 아니면 인정 못 하겠다는 이 깔린 저, 쪽의 분노가 이제 어떤 제도로 설계했냐, 직고형이 맞았느냐, 자회사가 맞았느냐, 이게 쟁점이 아니고, 네. 어떤 방식으로 하던 생각해보세요. 어떤 방식으로 하든 원래 일했던 사람들이 좀더 전문적이니까 일부는 채용을 했을 거 아닙니까? 그 채용을 했더라도 누군가는 계속 불만을 많이 겪고 이거는 한편으로는 일자리의 문제 하나는 모든 시스템에 있어서 불투명성 문제를 계속 끊임없이 반복해서 가리키는 거라서 이분들의 분노와 이분들의 문제제기가 그래요. 일부는 가짜는 쓰고 일부는 틀린 것도 있지만 계속 아프게 다가오는 거죠. 어떤 제도를 마련한다고 해서 쉽사리 치유되지 않을 것 같은 부분에서 저는 굉장히 좀 흡질한 부분이었겠습 제가, 제가
1: 아까 얘기한 것 중에... 지금 이제 뭐 할당제에가 마치 그 이제 나쁘다고 아, 얘기한 아니, 게 아니에요. 아니, 저는. 대안으로서. 물론 그렇죠 할당제에 대한 것이 뭐 아까 제가 예를 들어서 얘기한 거기만 있는 게 아니라 좀 공무원들도 뭐지역인지 할당제라든지 네. 지방대 출신들의 어떤 그~ 몫을 또 확보해서 그러나 제가 이제 할당제의 정그 취지와 내용을 좀그 강조하는 것은 이번에 청년들이 분노한 그 포인트와 연동이 돼 있기 때문에 말씀드린 거예요 같은 동일한 절차를 밟아서 실제로 그 절차를 동일하게 밟느냐라고 하는 것에 대한 문제제기도 있는 거거든요. 지금 어쨌든 비정규직 두원 보안요원들은 실제로 2년 동안 어떤 방식으로든 저임금이었지만 고용의 형태가 달랐다는 것이고요. 그런데 2년 정도 그냥 고용된 상태에서 바로 정규직으로 전환이 되고 아까 이주석 최고가 얘기한 것처럼 이게 수단보직화되면사무직렬로까지또올 수도 있는 거고요. 자기들이 네. 열심히 토익 만점을 받고도 못 간다는 그 공사에 그러니까 이것을 절차상 서로 동일하게 가되, 그것을 일정한 어떤 할당으로 할수 있는 비율 확보를 할수 있는 게 우리가 이제까지 정책적으로 해오던 나름대로의 어떤 그 절차적 공, 평등성, 이런 것들을 확보하려고 하는 하나의 대안으로 적용되어 왔던 거라고 예를 들어서 말씀드린 건데, 네, 그 이런 부분들을 다 이제 차치하고, 어 지금 말씀하신 것처럼 이 청년들이 과연 뭐 모든 과정에서 다 불만을 노출할 거다 어떤 것도 공정한 절차는 없다라고 그 청년들이 또 볼멘 소리하고 또 비판을 할 것이다라는 것은 좀 과도한 해석인 것 같고요 어찌 됐건 이번에 그그 그, 그 절차적인 어떤 그 아, 평등성이라고 하는 것을 정부가 좀더더 더 심도 있게 고민을 했었어야 한다는 게 맞는 거고 예, 예. 또 하나는 뭐냐면 아까 그 한현택 변호사께서 얘기한 건 노조의 입장인 현금 특표사산그 입장, 예, 예. 노조의 입장인 것이고요 이게 총회 아까 말씀 잘 하셨어요 공사에 기본적으로 인원 조정을 하거나 인권에 관련되는 그런 조정을 할 때는 정부가 최소한 그 인건비에 대한 고민 그리고 공사가 부담해야 되는 여러 가지 부채에 대한 고민들을 하고 사실은 하는 게 맞아요 정규직 이 정부는 비정규직을 정규직으로 전환시켜주는 게 선이에요. 그런데 물론 좋죠. 그건 필요한 거라고 생각이 돼요. 그러나 그런 것들을 할때 기본적으로 필요로 하는 재정에 대한 어떤 부담감이라든지 또는 우리 어떤 노동개혁이라든지 이런 문제들이 있는 거잖아요. 그러니까 이런 것들은 전혀 요만큼도 지금 손, 손을 안 대고 있으면서 문재인 대통령이 다녀오시니까 거의 갑자기 그냥 180도 상황이 네. 바뀌어버린 이렇게 지금 받아들이게 만들고 그렇지 않아도 처형 절차에 대해서 불만을 갖고 있는 청년들이 더 의욕을 가지도록 만든 건 정부의 책임인 것이죠. 예, 저는 이제
0: 이렇게 지금, 되면. 예, 잠깐만요. 음. 예, 지금 전체적으로 보면 결과적으로. 아, 여러 가지 불만들이 지금 응축돼 있는데, 불만의 결들이 다 다르거든요. 그래서 이 불만이나 이해관계가 굉장히 다르기 때문에, 그 중에 핵심적인 불만이 뭔지에 좀 주목할 필요가 좀 있는 것 같아요. 그래야지 논의가, 논의가 좀 단순화될 수 있기 때문에, 이순석 측은 핵심적인 불만은 예, 뭐라고 하세요?
3: 저는 여기서 이제 결국 하태경 음. 의원이 로또 취업이라는 이름을 붙인 이유는 뭐냐면은, 네. 결국에는 거기 인천국제공항공사에 5월 12일 전에 입사하신 분들은, 대통령이 올줄 모르고, 지금 경쟁보다 좀덜한 경쟁을 통해서 들어가신 분들이에요. 음. 근데 대통령이 방문한 이후에 좀 이제 이런 표현 이 적절할지 모르겠지만 근무 형태가 달라지게 된 것이죠. 자 그렇다면 제가 지금 취업을 준비하는 사람이라 그러면요, 인천국제공항공사에서 국가 시 국가 핵심 시설이고 거기에 보안 직원 있던 분이 정규직 전환됐다 그러면은 저는 취업 준비하신 분이 전략적으로 선택할 수 있는 다음 취업지가 어디냐면요, KBS 시큐리티예요. 이 KBS 건물에 국가 기반 시설이거든요. 방호를 담당하고 있고 그 경비를 담당하고 있는 분들 여기 정규직화 되는 상황이 아주 높습니다. 그런데 이건 본인이 판단을 해야 돼요. 로또를 맞을 수도 있고, 안 맞을 수도 있어요. 뭐, 이런, 대통령이 오실지 안오지 모르니까요. 저는, 그러니까, 제가 말하는 거는, 기준을 명확히 정하라는 겁니다. 만약에 진짜 인천공항이 국가 기반시설이고, 그래가지고, 여길 정규직화해야 된다. 그분들 계속 이래야 되잖아요? 그러면 여기도 당연히 해야 되는 것이거든요? 반대로 그러면, 저는 국가 공기업에서 만약에 다른 기준, 경영 실적이 괜찮아가지고, 이걸 감당할 수 있는 곳들 위주로 한다. 그럼 또 취준생들은 그로 몰려갈 거예요. 이게 그러니까 기준이 없다 보니까 아주 불확실성을 가지고 취업 준비를 해야 되는 취업준비생들 입장에서는 계속 불만이 생길 수밖에 없는 겁니다. 여기 예를 들어 음. 방송국에 보면은 작가, pd, fd 이런 분들 얼마나 많아요. 다 비정규직인 분들 있잖아요 보면. 은 이분들 계속 일해야 되는데 이분들은 왜 정규직 안 만들어줍니까? 네. 만들어야죠. 원칙이 음. 있으면. 은
0: 예, 어쨌든 그러면 핵심은 여러 불만들이 있지만 그래도 네. 예측 가능성 그리고 기준의 명료성에 둬야 된다. 그런데 뭐 예측 가능성이라는 네. 게 원칙을 세면 네. 네. 다
2: 해야 될 겁니다. 네. 그렇기 네. 때문에 네. 못 만들 거예요. 아, 물론 뭐 지금 그, 못 만든다는 얘기는. 그 문재인 대통령 <웃음> 그렇다그러면 문재인 대통령이 아마 방문하기 전에 있던 사람들이 거의 남아 있어야 되죠. 네. 왜냐면 정규직 될줄 알았으니까. 나간 분이 20%가 넘습니다. 그만큼 이익이 힘든 일이에요. 대부분 하루 종일 서서 일하고 있고 3교들에 일하는 분들입니다. 대부분 아마 공기업에서 이 공공기관에서 저 비정규직 정규화 되는 분들이요. 대부분 청소라든지 아니면 하청이라든지 아니면 1년마다 계약을 갱신했던 분들이에요. 예. 지금 여기 지금 보안 협력들도. 2년이 아니고요. 10년 이상 한 분들도 꽤 많아요. 근데 개봉 1년마다 계약을 갱신해야 되는 분들이죠. 그러니까 이런 분들을 그정기직화 하는데 로또라고 비판하는 건 저는 참뭐안 맞다고 보고요. 왜냐하면 사실은 저는 아마 이 젊은 분들이 가장 크게 분노하는 건그거라 봐요. 본인들은 경매, 굉장히 노력해서 노력하면 못 가는 것들을 이분들은 너무나 쉽게 간다라는 분인것 예. 같은데 저는 뭐 지금 정부에서도 계속 그 하고 있지만 대부분의 아마 취진생들이 준비하는 거는 사무직일 거예요. 지금 우리가 뭐연봉에초봉에한 8천 정도 된다고 하는 그런데 요런 우리 지금 정규직화되는 직종들은 물론 대학생들도 있습니다. 재질생들도 있어요. 예. 근데 대부분 보면 은 방호라든지 아니면 경호라든지 약간 그런 분들이 많아요. 대중필도 많지만. 근데 지금까지 대부분 정규직화되는 분들은 대부분 그런 분들이 아니에요. 예. 시설 청소 용역, 아니면 이런, 뭐, 이런, 저, 뭐, 청원경찰, 이런 분들이거든요. 근데 이런 분들이. 이런 어떤 아유. 우연한 기회에 로또 맞았다 이렇게 얘기하는 건 저는 정말 아니라고 봐요 아니, 왜냐면 이분들이 지금 자꾸 지금 다른 언론사람 뭐 방송국도 물론 그런 경우 있죠 근데 방송국도 자회사도 있고 뭐또 있지만 그건 방송국에서 선택할 수 있는 부분이고 네. 아니면 뭐 공기업에 따라 정책이 다를 수 있는데 일단 공공기관의 어쨌든 민영 이거를 이 조금 더정기축화 시키겠다는 거는 어쨌든 문재인 정부의 방침이에요 기본적으로 그리고 현재 일하고 있는 분들의 어느 정도 우선권 은 기득권이 있는 거예요 저는 그렇다고 보거든요 네. 왜냐면 이분들을 싹갈 그러면 그러면 정규 축하한다 그럼 기존에 일하는 사람 다 내보내고 새로운 사람 다 채용해가지고 정규 축하 시켜야 되느냐 고런 예. 를 해야 되느냐 예. 저는 그건 아니라고 봐요 왜냐면 하 예. 이분들이 (10년) 동안 어찌 보면 일하면서 저도 주변에 정규직 있는 보면 언젠가 정규 축하 되겠지 그꿈 하나 가지고 (10년) 예. 동안 (20년) 이래도 이분들이 임금이 그렇게 오르지 않아요 거의 거의 그대로입니다 왜냐하면 갱신하기 때문에 업체가 계속 바뀌고 예. 그런 분들에 대해서 어느 정도 인정을 해줘야지 그런 분들을 그냥 다 빼버리고 그럼 다할 건데요. 그만하시고요. 김준희 변호사. 바로 권거 지금 바로 이명박
4: 예. 대통령 때 고졸 채용 막 늘렸잖아요. 그러니까 우리는 열심히 공부해서 대학 갔는데 대학도 안간 저기가 그냥 줄잘 서고 때가 잘 만져서 공공기관 정규직으로 취업했다고 불만 가진 사람도 있었어요. 실제로 그러니까 저는, 이제, 다양한 곳에 우리 사회에서의 음지나, 뭐, 이렇게, 뭐, 약간 그런 곳들에서 좀 제대로 노동을 평가받지 못하거나, 아니면 좀 기회를 제대로 잡지 못해서 뭔가 사다리를 놔주면, 그 자체도 전부 특혜다, 뭔가 로또다, 이런 식으로 다 치환하게 되면, 뭐, 임대주택 당첨돼도 로또고, 청약을 당첨돼도 로또고, 뭐, 다 로또래요. 근데, 근데, 그렇게 보면 저는 좀 이해 안 가는 게 사실은 지금 로또도 옛날만큼 저기 당첨금이 많지가 않습니다. 그래서 로또를 맞아도 인생이 안 바뀐다는 게 가장 슬픈 건데 저는 이게 그 저기 뭐 황덕순 일자리 수석이나 뭐 이런 분들이 얘기하셨지만 이게 지금 어 3천 몇백 만 원짜리 그 정규직 노동에 대한 수요가 이렇게 크구나 그러니까 물론 이제 이걸 준비했던 분들은 없죠 그리고 그 무슨 공기업을 준비했던 분들도 이런 자리를 갈 사람은 없어요 그래서 왜 청와대에서 그렇게 워딩 나왔는지 말겠는데 그러니까 그런 이른바 디센트 워크 그 괜찮은 일자리에 대한 수요가 여전히 많고 그 일자리를 계속 정부가 어, 직권 초기부터 쭉 얘기했던 그 괜찮은 일자리 창출이 쉽지 않구나라는 부분이 오히려 가리키는 진실 아니냐. 그래서 이거 문제 관련해서 그러면 몇명 철회하고 몇명 시험 본다고 해서 청년들이 다른 문제에서 분노 안 할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그래서 예, 노동정책에 대해서 예. 근본적인 전해가 필요하다라는 생각입니다. 알겠습니다.
0: 지금 청취자들도또 의견 보내주셨는데요. 오윤재 님은 이번 인국공 사태는 그저 배아픈 통증의 호소이라고 봐집니다. 공기업에서 최소한 비정규직에 대한 정규직화를 통해 큰 차원의 공정으로 한 걸음 내딛었음에도 불구하고 여기에 사적을 다는 행태 말고 딱히 없어보입니다라고 의견 주셨고요. 5460님은 이번 사태를 보면서 공사에 들어가기 열심히 준비했던 청년들의 허망함을 느낄 것 같네요라고 의견 주셨습니다. 또 4185님은 인천공항이 이렇게 비정규직이 많을 줄 처음 알았습니다. 다른 얘기이긴 합니다만 투명하다는 공채시험도 경제력에 좌우된다는 걸 잊지 말았으면 합니다라고 의견 주셨습니다. 지금 이제 시간이 다 돼서요. 원래 원구성 관련된 얘기를 하려고 했는데 자세하게 못 나눌 것 같아요. 그래서 마지막으로 3, 40초 정도 원구성이 됐건 지금 인천공항에 관련된 문제가 됐건 의견 한 번씩 돌아가면서 듣고 마치도록 하겠습니다. 이 부분은 이준석 최고위원부터.
3: 저는 근데 사실 뭐 원구성이나 이런 것들 전면 갈등이 지금 첨예하게 되고 있잖아요. 음. 결국은 협치의 문제로 보는 거고요. 이번에 원구성 과정 중에서 김태년 원내대표가 사리가 생길 정도로 이제 고생했다라고 하는데요. 그 살이라는 거는 굉장한 자기 억제를 통해 가지고 수양을 닦은 분들이 생기는 것인데 지금은 다 먹었잖아요. 살이가
4: 아니라 살이 쪘습니다 이번에 민주당은 <웃음> 좀 이제 정신 차리고 협치기로 나갔으면 좋겠습니다
0: 예 김주로 말았습니다
4: 그 주호영 의원이 오, 어, 겨우 이제 돌아왔는데 이제 결국 합의가 안 되니까 일단 추경 통과형으로 상임위 위원장을 선출을 이제 임시방편으로 하는 것 같아요 그래서 그 부분은 또 명분을 민주당이 어느 정도 살린 것 같은데 어쨌든 7월에 다시 제대로 된 원구성을 해야죠 네뭐 그런 거고 그래서 주호영 김태년 두 원내대표가 다시 좀잘 만나서 빨리 좀 7월 초에 해서 공수처 논의도 그렇고 원 구성도 좀 정상화가 빨리 됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 음, 청해장 예. 교수님.
1: 아니 조금 전에 얘기했던 그 문재인 정부의 그 비정규직 정규직화. 아, 이런 특정한 공사의 비정규직을 정규직으로 얼마나 많이 전환하느냐가 공정한 것이 아니라요. 아까 우리가 얘기한 것처럼 원칙과 기준을 빨리 만들어야 되, 되거든요. 문재인 정부 들어와서 이와 관련된 제도와 법률이 통과된 것이 뭐가 있나요? 예를 들어서 동일 가치 동일 노동. 이거에 대한 법제화도 지금 안돼 있고요. 그리고 어, 사용사유 제한 제한 제도. 이거 비정규직을 더 이상 늘어나는 걸 막는 예외 관련되는 구체적 조항 이것도 지금 제도화 안돼 있고요. 과연 이 정부가 근원적으로 그 문제를 선이라고 생각한다면 근원적인 원칙과 기준을 정립하는 게이 정부의 책무였을 겁니다.
2: 예, 알겠습니다. 현교 특별사님 저는 어제 뉴스 들으면서 아, 뭐 잠정적으로 합의가 됐다, 두세 가지 나왔는데 구선 관련 그렇죠. 예. 그러니까 뭐가 나왔냐면 이제 일단 법사위 특권을 좀 폐지한지 정리하는 부분이 있었고, 그 다음에 뭐 11대 7은 지킨다. 그 다음에 이제 국정감사 두세 가지 받는다는 얘기가 있었고, 그 다음에 이제 2 플러스 2가 아니라 2 플러스 알파로, 그러니까 집권당이 하는 식으로 있어서, 이게 좀, 대미안 좋겠다라고 생각은 했어요. 그리고 네. 이 정도면, 뭐, 서로 어쨌든 주고받는 게, 왜냐면 하 가장 핵심적인 게 뭐, 법사위의 체계작업 심사권이니까, 그거는 이제 폐지하면 사실은 법사위 누가 가져가도 큰 문제가 없는 거라서, 됐으면 좋았는데, 좀 안타깝죠. 안된 거라서. 아마 음. 계속 얘기 나오는 게 뭐, 지난번에 11대7도 뭐, 의원총회 가서 깨졌고 오늘도 아마 여기 나온 거 보면 뭐 김종인 비대위원장이 뭐 약간 거절했다 이런 얘기가 나오는데 지금 저 말씀처럼요. 이게 아마 예저 3차 추경 통과된 이후라도 저는 아마 뭐다 꼬가라 이건 조금 이제 화나서 하는 것 같고 좀 재협상을 해서 어쨌든 여야가 좀 합의하에 이 원구성 될수 있는 방법을 찾았으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 현근택 더불어민주당 법리부위원장 이준석 전 미래통합당 최고위원 정연정 배제대 교수 그리고 김준은 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 참여해주신 시민용객 여러분들께도 감사드리는 말씀 전합니다 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다